0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy martes 7 de junio Retomamos las lecturas de la liturgia cotidiana después de la fiesta de ayer de María como Madre de la Iglesia. Nos va a estar acompañando en estas lecturas de las misas feriales. Misas feriales o de feria significa las misas diarias que no tienen una advocación o que no tienen una temática particular que implicaría un cambio de lecturas de acuerdo a esa fiesta específica. Y estas misas feriales o misas del tiempo ordinario de, de, de la cotidianidad le permiten a la Iglesia irnos acompañando en el conocimiento de la Palabra Viva de Dios, de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en la primera lectura, como de los Evangelios en la lectura del Evangelio del Día. Para esta semana nos va a acompañar y las subsiguientes también, desde luego, el Evangelio de Mateo. Y vamos a empezar con una lectura tomada del capítulo quinto de Mateo, versículos del 13 al 16. Es parte del de Sermón del Monte, esta elaboración propia de Mateo, que retoma a Lucas desde una perspectiva distinta, pero que en Mateo está muy bien trabada, bien organizada y que básicamente es la enumeración de la ética cristiana, del buen actuar cristiano, que no solamente describe la terminal eh, conductual, es decir, una buena conducta propia del cristiano, sino que subraya desde el inicio que para que exista esa buena conducta es muy importante que haya una sensibilidad apropiada, sensibilidad que recibimos ...de la relación con Dios... ...el amor con Dios... ...nos va enamorando... ...nos va capacitando... ...para poder ser también amor... ...para nuestros hermanos y hermanas... ...en la estructura... del de sermón del monte... ...que son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo... ...todo inicia con las bienaventuranzas... ...las bienaventuranzas que ya hemos explicado... ...en otros espacios... ...de las cuales solamente la primera y la última la 1 y la 8 están en presente y están vinculadas al reino de Dios. Dichosos los que eligen ser pobres, dichosos los que asumen su condición de pobreza, porque de ellos es el reino de los cielos. Explicitado en términos de mistagogía, traducido a la experiencia cristiana en lenguaje contemporáneo, podemos decir, dichosos son aquellos que precisamente porque Dios se ha convertido en el centro de su vida, ya es una realidad en presente. El reino de Dios sabemos que no habla de otra cosa que no sea esta relación de intimidad con Dios. Dichosas aquellas personas para quienes Dios es el centro de su vida y porque es el centro de su vida, les permite reconocer su condición de pobreza radical no entendida como carencia, sino como libertad. Precisamente porque Dios es el centro de nuestra vida. Dios es la fuente de todo bien, de todo lo que necesitamos, lo que realmente necesitamos. Pues no tenemos necesidad de estar pretendiendo acumular o poseer o buscar estas otras, estos sustitutos del de amor compartido, que normalmente el mundo busca en la posesión, en el poder, en la imagen. Las otras bienaventuranzas hablan, la dos, tres y cuatro, de situaciones dolorosas, ¿no? los que lloran, los que están sometidos, los que tienen hambre y fe de justicia, y se les promete que esa situación va a cambiar. ¿Quién va a cambiar eso? Dios a través de quienes viven vinculados con Él, vinculadas con Él. Aquellos que viven el reino de los cielos, es decir, quienes día con día, dialogando con Dios, le preguntan, en este proyecto de hacer que este mundo sea un lugar de paz, de plenitud, ¿qué me corresponde hoy, Señor? ¿Cómo quieres que amemos hoy? Y el Señor siempre, cuando le prestamos atención, nos da pistas sobre esta, estas oportunidades que se nos abren día con día para poder amar y a través de eso no solo crecer nosotros sino ayudar a crecer a nuestros hermanos y hermanas. Las otras tres bienaventuranzas que serían la 5, 6 y 7 presentan cosas positivas de quienes vinculados a Dios están en medio del mundo sanando las carencias de nuestros hermanos, los que son misericordiosos experimentan la misericordia de Dios. Quienes tienen un, un corazón puro, quienes se dejan sanar en su conciencia, en, en su percepción, en su manera de estar en el mundo por Dios, pues son personas que viven cara a cara a Dios. Ellos, ellas verán a Dios. Y finalmente quienes trabajan por la paz, quienes luchan para que todas las personas puedan vivir desde su dignidad en la construcción de la común unión de esta gran familia que es el proyecto de Dios, serán llamados, no solamente llamados, se experimentarán como hijos e hijas de Dios. Así empieza con las Bienaventuranzas. Y después viene la lectura del Evangelio de hoy, que es los versículos del 13 al 16. Recuerden, está vinculado a las Bienaventuranzas de las que acabamos de hablar. sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante las personas, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor Les comentaba que esta lectura está vinculada a las bienaventuranzas. Los bienaventurados quienes se han dejado enamorar por Dios, quienes se viven día a día enviados por Dios para transformar este mundo de la realidad egoica, egoísta, destructiva en la que lo encontramos. Y lo empujan, lo llevan, lo conducen en la dirección de Dios hacia una comunidad centrada en el amor. Son la sal de la tierra. Es decir, quien le da sabor a la vida quien hace que la vida se pueda vivir en plenitud. Sabemos que la sal, no necesitamos grandes cantidades, un poco de sal le da sabor a mucho de la comida. El Señor nos está invitando a ver con esperanza este envío. Aunque en ocasiones pareciera que el trabajo es muy grande y vamos contracorriente y pareciera que todo va en una dirección distinta, cuando entramos en la dimensión de Dios, cuando vivimos desde su amor reencarnado día con día en nuestros corazones, vemos el mundo como lo ve Dios con esta visión de esperanza, no ingenua, sino realista. Entonces, al realizar los actos concretos de amor, de compasión, de cercanía, de acogida, de convalidación a nuestros hermanos y hermanas, realmente nos convertimos en sal de la tierra. También en luz porque llevamos la luz del amor y la esperanza a un mundo que parece sumergido en lo contrario, en estos dinamismos de egoísmo, de oscuridad, de sinsentido. Por lo tanto, estamos invitados, como parte de este preámbulo del gran discurso sobre la ética cristiana, a ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Cómo? Dice la última frase, la manera. Que brille la luz de ustedes en medio de las personas, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, es decir, para que experimentando el amor que viven ustedes y se traduce en obras de benevolencia, de deseo de bien para los demás, pues descubran la gloria del Padre, descubran la presencia de Dios en medio del mundo. Que podamos vivir nuestra vocación